0: Absolut, så man kan göra så här hostile takeover om, om det finns till många allierade och det sitter två gamla surrövar där som vägrar. Så kanske det är som att få göra, men då tycker jag man ska prata med chef.
1: Ja, det kan ju vara så att, alltså att folk höger upp faktiskt känner till problemet och kanske, det kanske inte är det enda som de här personerna är lite jobbiga med utan de kanske är lite motsträviga med andra saker. Då kanske det bara är skönt att få in lite nytt tänk.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker
1: inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Ja, hur har din kodvecka varit då? Uh,
1: nej men alltså den har varit helt okej okay faktiskt. Det har varit en, en ganska bra kodvecka. Hos vår kund nu så håller de på att implementera
0: ett uh, komponentbibliotek,
1: mm.
0: vilket är helt nytt. Det är väldigt mm. efterlängtat. Som att du inte vet, vi är ju samma kunder. Nej, men jag får inte implementera det än. Alltså det är nej. inte... Det är så stor organisation, så det, är, det kommer liksom inte till alla.
1: Nej, när det tar tid innan det sprider sig liksom. Um, visst, det är, än så länge har det bara varit en knapp. Så det är liksom inte så här. Det är, inte så så
0: jätte, är det allt jag gjort den här veckan. Uh,
1: men alltså du vet du hur
0: svårt det var. <laughs> Jag fattar om ingen hör, är, är ni de första som implementerar det eller?
1: Vi är de första som implementerade det och vi var först väldigt skeptiska att överhuvudtaget lyckas implementera knappen för att det är så här inte bibliotek byggt i React och vår applikation också byggt i React men det är så här. vi använde något speciellt routingbibliotek vi använde till exempel inte React Router vi, när vi byggde Nej. den här sidan typ 2017 eller vad det var så var liksom inte React Router ännu det vd-tagna. Man visste inte riktigt vilken väg ska man gå. Det fanns typ två vägar och vi valde den andra som inte blev den <laughs> standardiserade. Ja. Så vi använde så här um, ja uh, vad heter det ens? Det har bytt namn och grejer. Rudy eller uh, Universal Components. Men det är typ att istället för som är typ React Router och sånt så skickar det oftast in så här link du har din link-komponent så skickar du in link till och så är det bara en URL. Mm. Medan våra routes är eh, Redux Actions som vi skickar in. Så det är liksom ett helt annat sätt att göra. Vi var hur ska vi lyckas få in rätt URL till den här knappkomponenten utan att mm. liksom, och det ska ändå renderas och inte server renderas och så här och vi bara oh, gud, mycket. men eh, vi lyckades ändå lösa det faktiskt till slut så att, eh, det blir riktigt bra och jag börjar ändå förstå hur nice det är att bara ha en färdig komponent så att
0: mm.
1: snart ska vi få en leverans på fler komponenter och checkboxar och massa sånt så att det, det ser jag fram emot
0: Det är ju nice, ja, för ni har skrivit all er styling själva innan, eller? Mm. Ja. ja, ni använder väl Material UI Ja, det är ett internt system så det är inte mm. samma behov, men, men man hade ju velat styla hela Material UI och kunna använda det mellan olika team, men ni ser ju bara nu att ni, ni använder ju någonting helt annat. Ja. Det, det finns inget så här. Det här är vad alla liksom, frontends ska använda. Det här är vad alla backends ska använda. Mm. Vilket också är så här, lite skönt. Men, det har för ja. maktdelar. Tråkigt att få någonting i knät. Ni måste använda.
1: Och så kanske det är någonting som är man inte vill använda. Ni måste Nej. använda Next.js
0: eller whatever. Ja, eller... att man inte kan liksom, röra sig framåt. Om någonting nytt kommer så, så är det klart att det här blir liksom ett plattformteam inte hinner med um, men ja det är, sånt går det att lösa också mm.
1: men jag ser mest framåt typ om man ska bygga en ny applikation alltså, då kommer det vara jätteskönt att ha ett komponentbibliotek mm. och bara så här, dra in en knapp från scratch och alltså, det lägger gå sjukt mycket fortare jag har aldrig jobbat med ett komponentbibliotek på det sättet innan så att, uh, mm, det ska bli spännande att utvärdera din kodvecka och hur har den varit?
0: Alltså min kodvecka har varit att jag kodat på, på typ kvällarna till läggdags. För jag, alltså, jag har bara haft så tråkiga möten och så har de blivit avbrutna av, av någonting annat. Rätt om man bara har ett långt möte på förmiddagen och ett långt möte på eftermiddagen. Eller ens ett kort så är det så här, det hackar upp ens dag. För att det är ju lunch där också. Så att, jag kan inte komma in i the zone. Mm. Så istället satt mig typ i klockan sju och bara okay, men nu kör det och det är ju så himla det är ju det som är så himla kul det är där det, är det vi älskar, det där man fastnar så att då sitter jag liksom om nästan till elva och bara okej okay, men nu får jag gå och lägga mig bara, men lite till, jag har en liten bugg kvar lite, lite till så att det har på ett sätt varit kul för det känns som att jag har kodat en del vissa dagar men det är inte heller kul för det är liksom jobbsaker jag hade ju hellre kodat något eget då Mm. jag men gud, blir långa arbetsdagar. Alltså ja. att du
1: orkar jobba en hel dag med möten och sen dessutom koda på kvällen. Alltså mm. det är ju, du har ju ingen skillnad att göra det egentligen. Ditt jobb är ju också möten.
0: Men, jo, jag... men, men du vet hur man kan typ såhär, man sitter där framför skärmen hela dagen. Men man, man får inte riktigt någonting mm. gjort. Alltså det är, om det är någon gång jag typ känner den här impostersyndrom eller vad det nu ska, ska vara. Så är det ju mer att jag känner att jag faktiskt inte levererat någonting. Det är då jag känner mig dålig, det är då jag skäms och tycker att alla andra är bättre än mig mm. och sånt där och att jag <gör> ljuger för alla. Men för det är ju aldrig när jag sitter och försöker lösa ett riktigt problem och inte fattar. För då kan jag ju ta hjälp av kollegor och sånt. men Så jag, jag lider nog inte av impostosyndrom, jag lider av att jag inte kan fokusera på kod när när jag har lite annat typ under dagen. Mm. Nej men jag, jag fattar precis
1: vad du menar. Och jag tycker det är så himla svårt. Om du
0: har ett möte, säg eh,
1: 10-11. Eller mm. säg 9-10. Och sen har du mötet 10-30 till 11:30 Så är det så här, De här 30 minuterna mellan mötena. Man hinner liksom inte ens komma in i det så. Man hinner inte bara tänka. Mm. Och då är det som att tiden bara försvinner. Och man får inget produktivt gjort. Mm. Och då Hoppas. känns det som att man bara. Inte är värd sin lön
0: ja. typ. Ofta så har man en liten grej man bara ska göra innan också. Så här, just det, jag ska ju kolla den här pullrequesten som har väntat på mig. Och då är det kört. Jag vet inte hur man ska göra. Jag älskar liksom att koda. Jag har dessutom kodat i Node den här veckan. <laughs> Insåg att så här, lintingen som jag haft i det projektet, den har liksom inte varit uppsatt alls. Oj. <laughs> Eller det, det har funnits två stycken konfigurationsfiler för linten och bara en av dem har funkat och det var den som typ så här inte hade no, någon konfiguration alls mm -hmm. så den typ bara lintat den mest basic så jag slog på den andra och bara åh oh, Jesus Christ <laughs> så det fixar. blir en QPR sen <laughs> ja, <laughs> med det är... så liksom hundra filer uh, men ja men eh, innan vi vi måste ju påminna om vårt event i Stockholm för de ja. som kan komma dit, vilket i alla hoppas vi.
1: Ja, alltså jag är så, så taggad. För det första, jag blev ju lite mätt på åket i Stockholm under förra året, för jag var så alltså sjukt många gånger. Men nu har inte jag varit i Stockholm på, alltså när var det senast? Typ knappt i år, tror jag. Jo, det var när jag var på svett i februari. I februari ja. Ja. Så nu känner jag så här, okej, okay, det ska ändå bli kul att åka till Stockholm Och mm. Det ska bli kul att träffa lyssnare. Jag vet att det är flera som anmält sig redan. Det tycker mm. jag är superroligt. Och äm, jag är sjukt pepp på att träffa våra gäster också. Det är ju väldigt spännande personer. Alltså så här, vdn för ank.ai som är liksom ett företag som äm, de håller på med typ etisk AI och hjälper företag att hålla sig till reglerna när det gäller
0: äm, AI. Så att man inte gör liksom Ja, hon och Anna som ska vara med är liksom the person när det kommer till AI-etik. Jag, jag känner mig väldigt inkompetent när jag brukar lyssna på henne i andra poddar. Eh, så hon är skitgård. Det ska bli jättekul att få en annan vinkel på AI och liksom vad det innebär att använda det. Så ja, jag hoppas att vi ses där och snälla sig till om ni anmält er för att vi ser nog inte så här exakt vilka ni är och det är svårt att koppla ihop er om ni är på Discord så vet vi inte. Vem ni är, så, så säger gärna. Mm, ja, absolut. Men äh, ska vi ta några nyheter nu kanske? Let's do it.
1: Så först och främst så har vi tidigare pratat om um, State of Gears-enkäten, eller vi har till och med gjort ett helt avsnitt om den. Mm. Um, för er som inte har lyssnat på det kanske, eller inte vet, så är det en enkät där man undersöker lite hur JavaScript-ekosystemet ser ut och liksom hur det används i communityt. Men det är inte det eh, vi ska prata om, utan det har kommit en ny enkät, nämligen State of Hemel. Och då tänker man så här, okej okay, HTML, vem bryr sig? Liksom? Det är bara typ divar och typ sections och
0: har inte sett likadant ut sedan början av 2000-talet liksom.
1: Typ. Men Alltså, det är faktiskt mer än så. Jag fyller själv i en enkäten för att jag var nyfiken och tänkte just där, att liksom, hur mycket nytt kan det vara? Men alltså, det var så många element som jag aldrig hört talas om. Jag skämdes. Alltså, där fanns liksom inbyggt för att bygga dialoger och tult eller inte tulttips med sådana här typ popovers och grejer. Saker som jag alltid har byggt själv från scratch. Och jag bara sa oj, shit, det här borde jag nog se över. <laughs> yeah.
0: Mycket bra. Så det är ju typ så här, ännu mer semantisk HTML. Ja, precis.
1: Ja. Så att, att ta enkäten är ju dels ett jättebra sätt att lära sig om nya features. Man kunde också klicka i så här, på varje fråga. Typ, om man var intresserad av att läsa mer om det så på slutet fick man en hel liksom så här, reading list. Här är allting mm. du kan läsa mer om. Men det som jag faktiskt tycker är ännu coolare är att resultatet från enkäten kommer faktiskt att användas av våra olika browsertillverkare när de ska liksom bestämma sin roadmap och prioritera vilka features de ska implementera härnäst. För att många av de här sakerna, ja, det tar ju tid att implementera i olika browsers. Okej, okay, liksom... många,
0: många saker är i preview, typ. de är inte uh, implementerade. Okay. Exakt, mm. bland
1: annat en så här stylad selectlista.
0: Det är så här, wow, egentligen. Mm. <laughs> um, så att det är ju skitbra, kan man vara med där och påverka. Vi har ju också Raspberry Pi som har kommit ut med sin ja, Raspberry Pi 5 det har varit typ eh, fyra år sedan något nytt släpptes och den här har två till tre gånger bättre prestanda jämfört med den gamla mm. eh, var mer typ så här. den har dubbla HDMI-utgångar microSD-kortplats det tror jag att den har haft innan, men två USB 3.0-portar två USB 20 Bortar Ethernet, eh, USB-C för strömförsörjning. Den har stöd för Bluetooth 5.0 nu. Eh, och Bluetooth Low Energy. Och den kommer komma i två versioner. Eh, 4 GB för 60 dollar och 8 GB för 80 dollar. Och jag såg att så jag läste på The Verge i kommentarsfältet. För det var jättemycket kommentarer. Och mycket var så att den är, den är väldigt dyr för en sån... Du, deras idé är ju att det är en bare enhet, det är liksom mm. ingenting eh, och därför skulle den vara billig och då tyckte man att det här var lite dyrt och var så här, ja, du kan beställa någonting för liksom 10 dollar på AliExpress men mm. det är ju, och så var det lite ja, men jag vill inte ha saker från Kina så att jag tror ändå att det finns en del här i som vissa kommer tycka är värt till exempel som ja, bluetooth eller prestandan ja ja säkert. En annan sak som jag tyckte var rolig var att Metas årliga Connect-konferens började förra veckan. Och där brukar de snacka om nya hårdvaruprodukter som typ Meta Quest 3. Men det var inte den jag tänkte prata om utan det är deras nya Ray-Ban Smart Glassögon. De har gjort ett försök med sådana innan men fått ganska mycket kritik. Och de har verkligen tagit åt sig den. Så att de här... Eh, de kan livestreama video till Facebook och Instagram. Och de kommer i den här vet du, klassiska Wayfarer-designen. Eh, Så att de, de ser helt vanliga ut. Det är och nice. Alltså att de ändå ser snygga ut. Ja, de, de ser helt vanliga ut. Jag vet inte om bra, men är lite tjockare. Kanske inte. Eh, och liksom typ alla färger. Jag tror att det är 1500 färgkombinationer. Om man, om man tänker med liksom glasfärgerna och mm. bågfärgerna. Eh, kameran är på 12 megapixlar och den kan både ta stillbilder och spela in video i eh, 1080p.
1: Men alltså, jag fattar inte hur det funkar. Alltså var sitter tekniken någonstans? <laughs> Glaser eh, är så små.
0: Eh, men brukar väl sitta antingen i mitten eller på sidan. Mm -hmm. Nu tittar ni inte så noga på. Jag var bara intresserad. Så här, ser de snygga ut? Och, och det gör de. Det gör de verkligen. En sak som var lite rolig är att så här, eh, för det är obehagligt om någon går runt med sådana. Alltså du vet man sitter typ och fikar med någon som sitter och spelar in den utan att man vet. För oh. kameran är ju svinliten. Men den har en sån här LED eh, lampa som lyser upp när mm. man spelar in. Eller, så man kanske ser någon på stan snart. <går> som går och spelar in allt. kan vara awkward. Eh.
1: Man är på typ första dejten eller någonting så bara ser man hur
0: personen börjar spela in. Eller ja. Ja. Eh. Man kan förbeställa de här i Sverige och alltså, priset är typ som vanliga ray -Bans. Så de börjar säljas den 12 oktober och priset startar på 299 dollar för standardlinserna. Sen om man vill ha polariserade och så, så är det någonstans mm -hmm. men, lite mer.
1: Jag tror det skulle vara mycket dyrare. Mm. Alltså typ 3000 spänn. Visst det är lite dyrare än vanliga ray men inte mycket.
0: <laughs> Nej. Så inte, om man så här, jag tänkte, folk gillar ju de här GoPro-kamerorna men köper dem och sen används de inte för att man vet inte vad man ska göra med dem. Det här är ju ett alternativ om du ändå vill spela in vad som händer under en dag.
1: Ja, det är faktiskt sjukt coolt. Lite sugen. Ja. Det har varit min dröm att typ så här kunna spela upp gamla minnen typ och nu får man ju verkligen se det med, alltså som man såg det ur sina ögon.
0: Ja. Mm.
1: Ja, ni får se om jag börjar bära glasögon på
0: mm. Inomhus. <laughs> mm. Skitcool.
1: Idag så har vi med oss en liten lyssnafråga och jag tänker att vi dyker in i den direkt. Hej Sofia Mardö. Tack för en bra podcast. Varsågod. <laughs> jag jobbar som utvecklare på ett forsknings- och prototyptungt företag med några hundra utvecklare. Vi har en förhållandevis modern teknikstack och använder primärt C++20. Vi har ovanligt stor frihet att nyttja de nyare delarna av språket och utvecklarna har, i motsats till hur det annars ofta kan se ut inom C++-branschen, faktiskt följt med i språkets utveckling och föredrar generellt de mer moderna sätten att göra saker framför hur man då har gjort tidigare i C++11. De har däremot inte fullt med lika bra i utvecklingen vad gäller principer för mjukvaruutveckling och tillhörande verktyg. Det finns med andra ord många lågt hängande frukter som det inte råder någon som helst tvekan om att de skulle kunna leda till förbättringar utan större insatser. Däremot, om, även om initiativtagaren själv har gjort allt jobb med att implementera ett förbättningsförslag så finns det starka tendenser hos specifika individer att motarbeta även de mest självklara förslagen och förbättringarna. Misstanken att deras uppsåt inte är konstruktivt rotad förstärks ytterligare av att personerna i fråga missuppfattar de förslag som läggs fram så träng grad att, och med sån frekvens att det inte längre går att förkasta det i som enskilda händelser. Det förekommer även att dessa besvärliga kollegor förespråkar eller rent ut sagt insisterar på att använda uppenbart fel verktyg eller språk med förklaringen att de inte vill ha ytterligare beroenden. Inte ens på triviala beroenden som mindre python som enbart använder inbyggda paket. Sist så finns det en uttalad vilja hos dessa individer att vara inblandade i och till och med bli tillfrågade om allt som sker oavsett hur litet det är. Även minsta förändringen i den gemensamma korbasen anses behövas diskuteras, även i större grupputvecklare. Och möten behövs hållas för att komma överens om oväsentligheter. Det är inte första gången jag ser detta. Och en gemensam faktor i just mitt fall är att det har varit de individer som har varit med och byggt upp kådbasen från början som har betett sig på detta vis. Resultatet blir att en ändring som skulle ta en utvecklare bara några minuter att genomföra istället kan ta veckor eller inte bli av överhuvudtaget helt enkelt. Allt jag önskar är pragmatiska kollegor som vill åstadkomma någonting bra tillsammans istället för att slösa allas Inklusive sin egen tid och energi på att säkerställa att ingenting varken förändras eller förbättras. Och det har nu drivit mig till en punkt att jag överväger att söka mig till ett mindre dysfunktionellt företag som låter mig åstadkomma mer. Vad är era erfarenheter och tankar om kollegor som beter sig på detta vis? Med vänliga hälsningar, frustrerad och
0: besviken pragmatiker. Ja, du. Wow. Mm. Först och främst, jag, jag förstår att det är frustrerande eh, att vara i en sån miljö. För det verkar ändå som att folk är liksom, eh, liksom framåt för de använder nya språkfeatures mm. men ändå vill hindra utvecklingen. Eh, och som du säger, de, det är antagligen främst de som varit med och byggt upp kodbasen och känner på något sätt att ja men ägande. Eh, jag vet inte varför det skulle automatiskt göra att man är typ resistent mot förändringar. Men det kanske är en annan sak. Men just det här att man vill bli tillfrågad av allt. Om allt är för att man känner ett ägande. Och att det, liksom mm. det är mitt. Och kontrollbehov. <laughs> ja. Det påminner mig väldigt mycket.
1: Jag var på ett konsultuppdrag jag var på för länge, länge, länge sedan. Så bara då en... Det var en utvecklare som har byggt upp typ hela deras kodbas. Och han var ju extremt liksom, beskyddande <laughs> över allt som gjordes. Och eh, mm. Vi kom in och vi hade ju uppdrag att förbättra och liksom genomföra vissa ändringar för att det skulle skalas upp och det skulle växa. och Det var liksom inte ja, det var väldigt svårt skalat som det var. Och den här personen var ju minst sagt skeptisk att vi kom in där typ tre, fyra konsulter och bara skulle typ köra över honom. För att mm. Jag förstår verkligen att det uppfattades så. Och, jag kan tänka mig att det kanske blir lite samma i den här situationen oavsett om du kommer in som konsult eller kommer in efter. Man har då byggt upp allt det här att jag vet inte, människor som har lagt ner så mycket tid och liksom, passion i någonting gör ju att man får just det här starka, starka ägandet. Och då, ja, man blir väl kanske lite, vad ska man säga, motståndskraftig till förändring. Alltså att, att det känns som att folk tycker att man inte har gjort ett bra jobb innan.
0: Mm. Ja, och alltså, jag, jag kan ju känna igen det själv. När, när man är någon som har byggt upp ett projekt. Eh, jag känner igen tendenserna hos mig själv och jag har sett det hos andra också. Och i mitt egna fall så, det kanske inte är så deras. Men för mig kan det vara att jag ibland kanske har en tanke bakom Um, vart, hur jag vill att projektet ska byggas vidare på, och att jag i de tillfällena där det blir uppfattat på det här viset är, är att jag är dålig på att kommunicera det. Alltså varför jag skulle liksom neka en pull-request, eller om mm. um, um jag verkar liksom sur eller någonting. Så gör inte så här. Det är nog för att det finns en tanke bakom att vi försöker refaktorera så att vi går mer mot det här sättet att koda eller lite så. Och det är kanske inte alltid
1: helt lätt för dig då eller för de här kollegorna att kommunicera det. Så då kanske man som frågeställaren då till exempel faktiskt kan vara nyfiken på varför man fattar de här besluten. Och inte bara acceptera dem som att mm. folk är liksom dryga.
0: Jag vet inte, jag förstår det låter som att dessa kollegor, de kanske inte är mer seniora än den här personen själv. Men att de är mer seniora i det projektet då. De har varit där innan. Så att de bestämmer lite. De kanske är på något sätt lite lead mm. i det projektet. Och, då, och, och det är fint. Men de har ju ett ansvar att ta med hela teamet. Och kanske så här, ha upprepade, typ, typ som så här retro fast tekniska retrospektiv där man diskuterar vart man är på väg vad man vill se framåt och så där har de ju chansen att lägga fram sina idéer. Teamet håller antagligen med varandra alltså om alla är ganska pragmatiska i grunden så
1: men Det Sporker var ju det alltså de inte säga...
0: var <laughs> ja, Jag Men tänker... om, om de ändå så här, använder nya språ språkfeatures mm. i plats. varför inte det andra det måste ju finnas någon så här, men det finns en anledning till varför jag inte vill använda Python-skript. Men jag, jag förstår för sig. Ibland är folk så här, bara, men kan vi prata om det? Kan, kan vi ha en liten sån session där vi diskuterar varför du inte vill göra det? Och så bara vill inte såna här personer och bara välja att missuppfatta. Ja, jag, mm.
1: Mm. Det känns ju som ett större problem med kommunikation på något sätt, i det stora hela. Mm. Jag gillar den här idén du säger med typ så här tekniska retrospektiv, men hur kommer man dit om man inte ens är i närheten av det idag? Um, jag tänker jag vet inte om de kör vanliga retrospektiv men det känns ju som att det är någonting man borde ta upp som hela gruppen att kan vi bli bättre på att ja men så här bestämma tekniska riktningen bestämma liksom inte roadmaps men tekniska roadmaps liksom um, det är svårt när man inte riktigt vet hur det ser ut med om de här nu är typ arkitekter och liknande så kanske det blir att det blir en fråga om rangtyp och de bara kan säga nej. Det här vill vi inte. Mm.
0: Ja, men visst har man alltid tre val i sådana här situationer. Det är som alla typer av situationer man inte är riktigt nöjd med. Alltså du kan ju välja att, att strunta i det och bara leva vidare så här. Du kanske trivs så mycket på det här företaget att det ändå är värt att bara, bara följa med i deras tugg. Eh, eller så kan du förändra, eller så kan du byta jobb som du själv föreslog. I slutet. Det måste ju komma från din magkänsla. Uh, vi har inte tillräckligt med detaljer. Även om vi hade det så är det ändå så här. Det, det du känner är rätt. Så jag tror att du vet själv. Mm. Um, men det kan ju alltid vara värt. Att ta en fight. En gång i alla fall.
1: Mm. Så,
0: att gå parterapi. <laughs> innan man <laughs> väljer att skilja sig. Ja. Uh, är värt. För att det kan vara så här. Det kanske löser sig med bara ett möte. Så att jag ska ju att. Alltså, du bokar in ett tekniskt retro eh, där du bara så här, hej, välkommen till en liten så här teknisk session vi kan ha. Det är kul att prata om nya features och saker vi kan introducera framåt. Och så välkomnar du att alla tar med sig lite diskussionspunkter. Eh, men att du har med dig så här tre egna, typ det här kan vi inte köra Python för enklare saker som X.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror mycket på att bygga förtroende. Liksom. Det känns lite som att de kanske är. Man säga, rädda för det okända. Alltså så här. Om de inte använt Python innan till exempel. Eller vad det kan vara att de känner en osäkerhet. Så tror jag att man behöver liksom bygga på det här förtroendet och visa. Och man kan börja i liten skala typ så här. Skulle vi bara kunna testa den här förbättringen med detta och Python-skriptet till exempel. Jag tror att det kommer ge dem här positiva effekterna och um, ja, men på något sätt kunna visa, okej, okay, detta gick bra och när det faktiskt går bra, då kanske de får lite mer förtroende och sen kan man bygga vidare på nästa grej och nästa grej. Man kanske inte ska börja med liksom det här, vi ska refakturera totalt till något annat.
0: <laughs> det är... Nej, nej, inget stort. Precis, för de här personerna har väl, det är något slags här, kompetenshot. De kanske känner sig osäkra på vissa tekniker och vill därför inte använda dem, men är så här, briljanta på just C++ och ja, men även osäkra på andra processer, Nu vet inte jag vad henne menar om det är så här, att man faktiskt ska testa, testa saker att man gör ordentliga pull requests mm. att man har eh, en ordentlig commit-historik det kan ju vara alla möjliga här saker som gör att de bara försvårar och att de bara godkänner varandras pull requests, mm. allt
1: jag kommer att tänka på en tråd som var faktiskt i Discorden för några dagar sedan. Jag vet inte om du har läst den. Men den handlade om, om en typ team som, eller företag som är onödigt dryga på att införa förbättringar också. Så det var lite relaterat tyckte jag. Mm. Men så här, de har ett hemmasnickrat dokumentationssystem som var bra till vissa saker just för att kunna länka till databaser och certifikat och sånt här. Men det var typ så här ett textfält för att skriva in eh, alltså din textdokumentation. Samtidigt som de hade då Confluence som är ganska vedertaget just för att skriva dokumentation. Och då frågade personen som hade skrivit tråden, liksom, hur gör ni när ni tycker det är uppenbart att det finns en annan förbättring? Och det var många som svarade just det här, bara kör så här civil olinad och gör det. Och få, alltså få andra med dig på tåget. Mm. Och fundera lite, skulle det kunna funka även i det här läget att, att man faktiskt bara gör det liksom och försöker söka stöd från andra. Um, samtidigt kanske det blir lite motsägelsefullt för det är ju typ motsatsen till att bygga förtroende.
0: <laughs> ja, det kan bli krig. För dokumentation vill ingen skriva oftast. Mm. Jag tror inte det är någon som tycker det är jättekul och då... Uh, om jag vill skriva om vår dokumentation så kommer alla bara, gör det, gör det det, det blir jättebra mm. Sofia de bryr sig inte, alla blir bara, tack blir bara tacksamma uh, men när det kommer till kod det, det ligger varmare om hjärtat ja, det är personligt territorium det ska man inte nej, absolut så man kan göra så, hostile takeover om, om det finns till många allierade och det sitter två gamla surrövar där som vägrar så kanske det är som att få göra, men då tycker jag att man ska prata med chef. Den chefen kanske bara så här, Men kör ni bara. Jag kommer backa er om det kommer igen. Mm. Så det kan ju vara värt.
1: Ja, det kan ju vara så att, alltså att folk höger upp faktiskt känner till problemet. Och kanske, Det kanske inte är det enda som de här personerna är lite jobbiga med, utan de kanske är lite mm. motsträviga med andra saker. Då kanske det bara är skönt att få in lite nytt tänk. Så av ja. den anledningen kan det ju också vara bra att prata med sin. Ja, men sin chef eller hur det nu ser ut i team och Jag vet inte om de kör Scrum till exempel så har man ju en Scrum Master och det är lite dens ansvar också att inte att se till att tekniken funkar men att se till att teamet funkar. Um, och då kan ju den kanske hjälpa till att facilitera till exempel det här retrospektivet eller liknande. Mm.
0: Ja, det kanske vara bra att ha Scrum Mastern med där om det om man känner att det är lite för mm, sura känslor som kan uppstå. Um, som kan vara den som samlar ihop de här olika punkterna innan. Och så går man igenom och diskuterar allting. Mm. Det är en väldigt bra idé. Men också så här, om man går högre upp. Uh, scrummaster eller någon uh, Engineering Manager. Det ligger bara i deras intresse att organisationen blir modern. Använder moderna processer så att om inte de också är ja, sådana <låder> bakåtsträvare så kommer ju de vara på den sidan. Mm. Och frågan är ju också
1: om nu de här personerna har varit med och byggt upp systemet från första början. kan det vara så att de sitter på mycket domänkunskap kanske. är bussfaktorn hög liksom att det är bara de som känner till saker och blir de påsarna av en buss och är de mm. rökta. Då kan det vara värt att faktiskt börja se över det och föra över den kunskapen till andra personer också så att, så att det inte blir att man är beroende av vissa personer och måste liksom stryka dem med hår för att de inte ska se upp sig för då kommer ingen veta hur systemet funkar. Det är ju en superrisk. Så sånt tycker jag också är värt att tänka på.
0: Ja, ja. Nej, jag litar ju på att den här personen är, det låter ju som att den är väldigt kompetent och um... Ja, men har jag varit ganska försiktig. Och inte startat bråk. Och, mm, jag tror att du kan lösa det här. Det kan ju. Ja, det kan bli något jättebra. Att ni till slut har öppna dialoger. Mm. Och alla blir inbjudna. Och att de här. Eh, gammalrävarna. De kanske är jätteunga. <laughs> men jag, jag fattar. Ja. Det är våra
1: fördomar här. När man hör någon som har jobbat länge i C++. Och
0: <laughs> ja. ja men de kanske bara är de som behöver börja också, att, att så här ja, men kan inte du eh, vara den som gör det här först, och så kommer de känna sig lite stolta att de att de gjorde en ordentlig pull request för första gången i sitt liv eller något sånt där, mm. och så ska man aldrig säga, vad var det jag eller... Nej, exakt, det är ju
1: superviktigt att faktiskt inte vara dryg tillbaka, sen, även om det kan vara mm. svårt kanske, men eh, eller om någonting skulle gå snett liksom, jag sa inte det skulle hända nej, be the bigger person liksom man är ju under ett team, man vill att det ska funka
0: ja men eh, sista är ju det här okej okay, men, men byt arbetsplats det är, vi vet ju inte hur långt det har pågått, ibland har det gått så långt och man har faktiskt redan försökt allt det här som vi pratar om eh, för han sa ju så här, det, det har hänt med sån frekvens att de bara missuppfattar allting att det inte längre går att missta. Um, det kanske är värt att, att byta och göra något annat kul. Mm. Men märker du någon skillnad? För att i ditt uppdrag
1: nu så är det ju ganska många som kommer från samma bolag. Mm. Um, och ofta har man kanske lite samma typ tankesätt och kultur liksom, bakom sig. Har du märkt skillnad då när det har varit... Personer från till exempel andra konsultbolag eller om det varit någon anställd att det blir större krockar där?
0: Jag kan nämna en sak utan att hänga ut personen. Jag har en person i mitt team som är en konsult från ett annat konsultbolag som är, om han har lyssnat på det här, han är en fantastisk utvecklare. Jättebra, vi är jättetur att vi fått in honom. Men där har jag märkt att vi har en olika sätt att skriva commits till exempel. Han använde något som heter, vad heter det, conventional commits eller semantic commits. Du vet när man skriver typ fit oh. och så inom parentes själva just story eh, namnet innan. Mm. Typ en, en sån grej. Och jag blev intresserad av det. Jag började bara, hm, det är ganska, ganska smart. Du ser ju direkt vilken user story en bugfix eller commit tillhör. Eh, så jag började eh, apa efter lite för att testa vad jag känner för det. Och sen var jag så här, Nej men jag gillar nog ändå inte det. Och nu efterhand har jag tänkt på så här. Men är det inte lite konstigt att, att han kommer in och skriver sådana commits? Men vi hela teamet gör inte det. Mm. Så det är bara liksom en person som gör kommit commit-historiken. Eh, det blir lite huller och buller då. Ja. Man måste ju göra på samma sätt allihopa tycker jag. Ja, verkligen. Men det, jag har bara kommit på det den här veckan. Så det är inget... Och det, det är verkligen inget problem. Alltså, det, men att man har olika stilar, absolut. Det kanske de han som är... skickat
1: in frågan. Han bara, jag har precis börjat det här teamet. De fattar inte alls. <laughs> ja. Det är mycket mer bättre att skriva kommitt ja. <laughs> eller feature i det. Och de är sådana bakåtsträvar.
0: <laughs> ja, men jag vet att han gör det för att i deras team, i, i hans förra team, så... Eh, vad de, de använder det för att automatiskt uppdatera paket och sånt. Alltså att, jag, jag vet inte, men du kan ju ha något automatiskt. Som går in och uppdaterar alla luget och slänger upp en PR. Mm. Det minns inte hur. Men
1: det är ju någonting med versions Eller vad säger man? Alltså, versioneringen. Skriver mm. du till exempel fix så genererar jag ju det en patch till exempel. Då kanske den ökar versionsnumret med om det är. 7.3.5 ja, Det är något sånt också.
0: Precis, någonting sånt. Och det lät jättesmart. Och jag missade att vi diskuterade i början lite så här. Och det enda jag sa var att så här, det låter jättebra. Det bara, vi måste bara se till att det finns någon som kommer kunna maintina det här. Eh, för det kräver ju ja, lite overhead för att ha sånt. Mm. Eh, därför gör vi väl det manuellt. Men eh, ja... Eh, men du har ju typ bara folk från samma bolag i ditt team. Ja, vi, det har, inte är...
1: också, vi har en utvecklare som är från annat, um, som är egen konsult. Mm. Men uh, där har jag faktiskt inte direkt märkt av. Alltså vi, är ett, vi jobbar typ ganska likt ändå. Um, absolut mm. att det finns vissa saker som skiljer sig åt, men inget så extremt. Um, eller så är det jag igen som är den här personen som är extrem. Och alla andra tycker, fan hon är dryg det är typ så här, om du inte vet vem det är så är det du som är
0: vägra använda komponentbibliotek och React Router exakt,
1: nej jag ser det, jag har bytt till, till React Router men för fan vilket jobb ja. Refaktorera hela jag, man blir
0: orolig att man, man är dead som den, jag tror att alla är de här personerna lite grann
1: ja, jag har vissa saker det som jag känner väldigt starkt för, som jag ibland kan tänka att okej, okay, jag borde kanske vara lite mer ödmjuk här men det är svårt mm. ibland när det ligger nära om hjärtat
0: mm. ja, det ja. men eh, vi önskar dig lycka till eh, du verkar vara en bra utvecklare ja. tycker jag
1: hoppas att vi gav dig några tankar och idéer i alla fall mm. om inte annat så um,
0: ja. hör av dig igen ja, men hör av dig om hur det går det vill jag verkligen veta ja Gör gärna det. Och som sagt, jag älskar också när det uppkommer diskussioner i
1: Discord med folk som inte håller med eller som har andra tips och sånt. Det är superbra ja. att se,
0: liksom. Mm. Och en påminnelse till alla om att vi har det här formuläret, att du kan skriva in anonymt eller icke-anonymt och vi kommer försöka ta upp det här i podden. Mm.
1: Det finns länkat till vår avsnittsbeskrivning där och på vår hemsida på developerspodcast.com mm. Okej. Okay. Ja. stort tack för idag alla som lyssnar och stort tack till våra patrons som stöttar oss. Det uppskattar vi supermycket. Mm, och vi hörs nästa vecka. Puss hej!